0: Benvenuti al Marketers Podcast, lo show per web marketers, liberi professionisti ed imprenditori che vogliono esplorare mercati, costruire idee e lottare per i risultati. Eccoci, benvenuti a questa seconda puntata del Marketers Podcast. Come sempre sono io, Iani Lunga, e l'episodio di oggi in un certo senso è la continuazione Dell'episodio della settimana scorsa. Settimana scorsa con Luca Ferrari abbiamo parlato di quello che è marketers marketer e da come è passato a essere da una community online a un movimento offline. E oggi parleremo della parte online. Quindi, se magari sei qui con me e ti stai chiedendo: Ok, voglio iniziare a creare una community online. Cosa a cosa devo pensare? A cosa devo fare? Quali sono alcune delle strategie che posso implementare? Beh. Queste sono alcune delle domande che andremo ad affrontare oggi. In questo episodio è qui con noi Andrea Mascheroni di Marketers. In particolar modo andremo a parlare dei eh, gruppi di Facebook. Andrea ha dei consigli per te sia come amministratore di un gruppo, quindi... Se hai già un gruppo o stai pensando di lanciare un gruppo, Andrea ha dei consigli per te, ma anche dei consigli e strategie per te se magari sei membro di un gruppo. Quindi insomma, oggi andiamo a coprire i gruppi di Facebook a 360 gradi. Ok, ora basta con gli indugi, iniziamo. Ecco l'intervista con Andrea Mascheroni. Benvenuti a questa nuova puntata di Marketers Podcast, come sempre sono Iani Lunga e sono veramente carico per questa nuova intervista continuiamo questa questa sbirciata dietro le quinte di Marketers e oggi è qui con noi uno delle delle elementi dietro a Marketers e lui ha un background che non è davvero evidente pensare che lui oggi è un imprenditore ma ha studiato in un campo veramente diverso da quello che è l'imprenditorialità e il digital marketing e sono veramente carico, come ho detto, ed è qui con noi Andrea Mascheroni. Andrea, come va?
1: Eccomi qui. Ciao, Ian. Bene, bene. Alla grande, direi. Siamo belli carichi per questa intervista.
0: Nuo- una nuova avventura, no? Un podcast?
1: Sì, è vero. È la, è la prima volta che... Sì, credo che sia, no. La seconda volta che vengo intervistato in un podcast ed è proprio una nuova avventura perché non sono abituato, insomma. Quindi, perdonate <ride> le gaffe <ride> se ce ne sarà qualcuno.
0: <ride> <ride> comunque, qua Marketers... Siamo a casa, no? Per sì, cui la, sì. l'atmosfera sarà molto informale, molto rilassata e ci sarà da divertirsi.
1: <ride> Gioco in casa oggi, dai, mi va bene.
0: <ride> come, come ho, ho detto no, nell'introduzione, tu hai un background veramente interessante, perché oggi sei un imprenditore, come ho detto, sei una delle menti dietro, una delle forze scatenanti dietro <ride> la community che è Marketers, ma te hai studiato scienze biologiche, giusto?
1: sì sì è stato un percorso diciamo abbastanza un salto nel vuoto quasi ho studiato scienze biologiche mi ci sono anche laureato in triennale e poi mi stavo specializzando e lì ho capito che insomma non faceva per me e stavo, io navigavo nel web già da tanto tempo mh, ero appassionato di giochi online eh, tipo eh, giochi strategici queste cose qui eh. e davo una mano anche nelle, nelle nel background, cioè nelle retroscene, dietro le quinte, ecco. Mm E ho iniziato a scoprire che, insomma, in realtà c'era tutto un mondo in internet, che era quello appunto del digital marketing, che ci si poteva insomma anche guadagnare, fare diventare proprio un lavoro. Mi è piaciuto così tanto che poi ho deciso di abbandonare tutto e buttarmi a capofitto verso quella strada, insomma.
0: E poi appunto so che nella primavera del 2015 eh, con alcuni amici avete fondato una startup. Friends, e dopodiché con Dario Vignali e Luca, con cui abbiamo parlato nella nella scorsa puntata, nella prima puntata del podcast, avete posto le mattonelle per quello che oggi è marketers. e Nella puntata precedente, Luca ci ha spiegato cos'è marketers, ci ha dato una una sorta di una sbirciata dietro quello che, che è marketers, ma. Sono sempre curioso di sapere per ognuno di voi cos'è Marketers, per te personalmente Andrea cosa rappresenta?
1: Allora per me rappresenta diciamo un, un vero e proprio movimento, nel senso che eh, quando ci siamo incontrati le prime volte con, con Dario e con Luca eh, è nata subito una sintonia tra noi no? perché lavoravamo nello stesso settore, ehm, provavamo comunque le stesse passioni, le stesse, gli stessi feedback da quello che arrivava da internet, ehm, uh-huh. ci, ci veniva voglia proprio di buttarci a capofitto e abbiamo capito che in realtà mh, c'erano tante persone come noi, molto spesso anche di età simili, insomma giovani e eh, pronti a scoprire. Quello di nuovo che sta accadendo, perché è una, una rivoluzione a tutti gli effetti, e abbiamo capito che si poteva creare un ecosistema, un ecosistema di persone che lavorano sul web e che hanno un po' rivoluzionato quello che è il concetto di lavoro che c'era e c'è ancora in, in certi settori e quindi per me è una community di persone che eh, segue le stesse passioni lavora nello stesso campo, condivide idee, spunti a volte in competizione a volte si aiuta ma è una competizione sana quindi mm-hmm. è una, vera, una bella community di, dove ci si trova anche non solo poi per lavoro ma nascono anche amicizie e insomma, ci si diverte anche un, un vero ecosistema Ecco, per me è questo
0: è interessante Andrea che, che hai parlato sia della parte se vuoi più business o comunque educazionale, dell'apprendimento, della competizione, tutte queste cose, ma poi è anche eh, enfatizzato il fatto che comunque marketers e la community, il movimento, c'è anche la parte dove... Ci si diverte, infatti Luca aveva parlato dei dei meetups, quindi l'occasione di incontrarsi proprio di persona, ma è interessante l'aspetto di eh, costruire una community online perché specialmente se magari abbiamo una community o vogliamo formare una community che sia per esempio eh, internazionale, globale, oppure semplicemente eh, il nostro target sono imprenditori italiani però viviamo non so in australia per dire quindi sfruttare internet come come piattaforma sicuramente ci sta ma la domanda che voglio porti ora andrea è per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono qui con noi sia che siano bloggers o podcasters che stiano iniziando o che siano nel, parte del settore da da qualche anno secondo te
1: perché c'è
0: bisogno di avere una community online? Allora,
1: una una buona domanda, innanzitutto per me è fondamentale avere una community, oggi la maggior parte delle attività che faccio sono proprio basate sulle community online quindi Mm ci credo veramente nel valore che portano e io credo che sia necessario avere una community eh, perché eh, oggi si, mh, è sempre più efficace diciamo, una comunicazione eh, dove non è più eh, non so, o l'azienda o comunque la figura el, del libero professionista che, come può essere Dario ad esempio, mm. eh, del, quindi del blogger, dell'influencer che va a comunicare dritto a uno a uno eh, con i, i suoi seguaci quindi è un rapporto uno a uno ma bisogna allargare questa insomma sfera di comunicazione e fare interagire tra di loro eh, le persone che ti seguono che s- sia che tu sia un'azienda sia che tu sia un, appunto, un influencer comunque un, un, un singolo individuo eh, andare a fare interagire le persone, farle comunicare tra di loro può portare a una serie di benefici che secondo me sono immensi innanzitutto si sviluppano nuove idee, quindi magari la community eh, venendo a contatto eh, ha delle, delle richieste da cui tu riesci poi a, a tirare fuori, che ne so, a volte vere e proprie nuove linee di business, a volte qualcosa invece che fa ingaggiare, e divertire di più le persone. Poi la community ti è anche di aiuto, ad esempio eh, nel gruppo di Dario, che, adesso, che era il gruppo di Dario, adesso è il gruppo Marketers, le persone vanno anche a commentare i post di altre persone, quindi interagiscono, si sviluppa engagement, discussioni. Quindi eh, spostarsi da focus io parlo con te lettore e basta, a io parlo con tutti voi lettori, ma soprattutto voi lettori parlate tra di voi e eh, sviluppate nuovi contenuti e portate valore, ecco questo secondo me è il beneficio più grande che avere poi eh, di ritorno chi si mette a creare una community cioè dare, fo- da- dare spazio alle persone e eh, far sì che da loro esca del valore degli spunti ehm, quindi creare un ecosistema eh, secondo me è fondamentale in particolare chiaramente lo, lo strumento diciamo migliore poi per, per poterlo fare per me restano sempre i social in particolare facebook eh, perché comunque è è sempre il social network più utilizzato, eh, ci sono tantissime persone, e quindi è è abbastanza facile poi creare una community lì. Eh, Magari in altri canali viene un po' più difficile, insomma. Sicuramente
0: tra un attimo parleremo, ti chiederò Andrea, di alcuni do's and don'ts per i nostri ascoltatori, sia dalla parte come community managers, quindi se vogliono costruire la propria community, o anche come appunto, ok, sono un nuovo membro di una community, come mi posso muovere? Ma voglio commentare il tuo commento perché veramente hai toccato una serie di aspetti fondamentali. Hai detto che prima cosa, avere una community è un'occasione per cambiare il focus della conversazione. Quindi si passa da, come hai detto te, da me, libero professionista o azienda, a te lettore o ascoltatore del podcast o, o utente, quello che vuoi, ha una comunicazione dove, prima cosa, sono io che parlo a molti, quindi one to many, ma allo stesso tempo tutte le altre persone interagiscono e secondo me questo è un elemento chiave, specialmente per tutti quelli che sono qui con noi, che sono creatori di contenuti, perché solitamente leggere un blog o ascoltare un podcast o guardare video è un'esperienza che si fa, Personalmente, singolarmente, non è che io e te ci mettiamo ad ascoltare podcast assieme. <ride> esatto, quindi, esatto. Quindi, quindi, per noi, come creatori di contenuti, creare uno spazio dove i nostri lettori, ascoltatori o utenti possono venire insieme, iniziare a parlare gli uni con gli altri, sicuramente è una cosa che, che è unica. E poi tu hai detto bene che anche. Per, il no, per l'aspetto quello, di quello che è il business avere una community ci dà l'opportunità di vedere di quali argomenti eh, quali argomenti vengono discussi spesso magari sotto che punto di vista e potrebbe essere in, per infoprodotti o una, una linea di business e queste cose qua e hai menzionato i social e in particolare i gruppi di facebook sì. quindi se iniziamo a parlare di facebook allora ci sono ci sono il facebook ci sono un paio di opzioni diverse quando si tratta di scegliere un gruppo quindi ti, fa, ti va bene spiegare proprio farci una sorta di crash course in quello che è un gruppo di facebook quali sono le cose che dovremmo tenere a mente
1: ok allora beh, innanzitutto molto in generale quando vuoi comunicare diciamo s- con eh, le persone su facebook puoi farlo o con una pagina oppure con un gruppo il problema della pagina è che rimane sempre poi una comunicazione appunto one to many magari istituzionale, ci sono delle pagine meno istituzionali però non, si viene poi, non nasce quel calore quel, eh, che poi si sviluppa in una vera e propria community quindi una community sicuramente lo strumento migliore è eh, un gruppo un gruppo che eh, deve essere a iscrizione in modo da comunque tenere controllato chi entra, se molto spesso capita che magari entrano degli utenti palesemente non in target o dei profili <ride> falsi, quindi insomma bisogna <ride> fare un po' di, di selezione e all'inizio noi la, i gruppi li lasciamo eh, sempre tutti quanti sono liberi di postare no? perché quando un gruppo è piccolino l'obiettivo è farlo crescere più, più in fretta possibile con, però con le persone giuste quindi eh, perché l'obiettivo di un gruppo diciamo alle prime primi mesi di vita è quello di creare diciamo uno zoccolo duro di persone molto affezionate a appunto azienda barra personaggio di turno mm-hmm. quindi più riesci a crearti uno zoccolo, uno zoccolo duro più poi avrai delle persone che ti supporteranno durante la tua attività che saranno disposti a parlare bene di te ma non perché l'hai hai ma semplicemente perché ci credono perché sono affezionati a te perché diventano un po' dei, dei brand ambassador no? mm-hmm ok poi eh, quello che succede è che il gruppo cresce e purtroppo poi facebook con i suoi algoritmi più il gruppo cresce meno persone vanno a vedere i i contenuti quindi eh, bisogna poi adottare tutta una serie di stratagemmi per tenere le persone ingaggiate che possono essere ad esempio eh, sviluppare un piano editoriale interno dove ci sono degli amministratori e moderatori che magari vanno a pubblicare eh, dei dei contenuti che diano valore ad esempio noi lo facciamo dando eh, dei dei tips, dei suggerimenti, dei case study eh, una serie di informazioni che magari da da tutti gli altri iscritti non non emergono e siamo noi a dare maggior valore al gruppo Mm e poi ci sono gli utenti più vicini a te che anche loro saranno promotori di contenuti quindi fare una sorta di piano editoriale più o meno prestabilito può essere un modo per tenere ingaggiate le persone eh, inventarsi dei meccanismi di gamification o magari non lo so eh, sondaggi o... esatto sondaggi qualsiasi cosa per tenere stimolata le conversazioni e l'engagement perché purtroppo appunto più il gruppo diventa grande più le persone iniziano a seguirlo bisogna stare attenti poi, a eh, insomma, se si lascia un po' andare poi il gruppo, magari i contenuti che vengono postati poi iniziano a non essere più di qualità, eccetera eccetera. Un modo magari per evitare che eh, questo accada, e noi l'abbiamo fatto eh, da, da qualche mese, è quello di mh, a un certo punto, quando il gruppo è troppo grosso, non si permette più a tutti di pubblicare senza, senza controllo, prima c'è un check da parte degli admin, quindi ad esempio adesso ci capitava molto spesso che purtroppo arrivassero delle persone che magari eh, postavano delle domande mh, che venivano più e più volte ripetute nel gruppo. No? Quindi eh, invece che sommergere di contenuti inutili e ridondanti, magari si va a, a eliminare il contenuto, cioè a non approvare il contenuto e a contattare in privato la persona e dire: Guarda, trovi queste informazioni qui. quindi... Mm. All'inizio ci si può permettere di essere magari un po' meno restrittivi, eccetera, poi bisogna coltivarlo sempre meglio in questo gruppo. E l'obiettivo è far sì che le persone portino sempre più valore eh, perché, più valore c'è, più si sviluppa interesse. E più gli algoritmi di Facebook ti premiano e fanno vedere i tuoi contenuti, insomma. <ride> e quindi uno strumento è sicuramente eh, Facebook: mm. ha ah, dei, dei pro e dei contro. Eh, il pro è che è gratuito, ad esempio, ci sono molte persone su questo social, eccetera. Il contro, appunto, è che quando è troppo grande diventa sempre più difficile gestirle, quindi magari bisogna ricorrere a delle soluzioni esterne. Uh-huh. però aver sviluppato un, un gruppo Facebook è sicuramente una fonte poi, di traffico incredibile per eh, tutti i contenuti che l'editore va uh-huh. a pubblicare, quindi gli articoli, eh, e per prendere spunto per ulteriore materiale. Quindi, eh, gli step diciamo il percorso di vita di un gruppo facebook poi più o meno è, è questo ok
0: e poi come hai detto hai detto bene tu Andrea ci sono veramente eh, diciamo che ci sono sempre nuovi modi per tenere il gruppo vivo per ingaggiare le persone e se pensiamo ad esempio negli ultimi tempi Facebook live Facebook adesso la, ha reso veramente facile il il registrare video andare live, sia che sia su una pagina o in questo caso in un gruppo, e appunto quindi possiamo veramente con due click possiamo veramente iniziare
1: eh, una conversazione con tutta la community. Assolutamente, diventa molto facile. Poi, eh, ad esempio, eh, lo faccio spesso in un altro gruppo, che è appunto quello di Friends. Noi, come staff eh, spesso facciamo delle dirette per coinvolgere i nostri utenti mm-hmm. e fargli delle domande, eccetera. Una una cosa che non ho aggiunto prima è che comunque eh, abbiamo pensato ai gruppi Facebook solo in ottica di avere una community di persone che ti seguono ma ad esempio possono essere molto utili quando si fa un, un infoprodotto, un corso a pagamento e oltre a dare il corso si vuole dare anche l'accesso a una community esclusiva e questa community la si porta su un gruppo Facebook e questo gruppo Facebook può essere da- utilizzato per dare dei contenuti extra per far sì che tutte le persone che hanno seguito il corso facciano delle domande e quindi possano avere ad esempio delle mini consulenze eccetera quindi è anche adatto se si vuole diciamo creare uno Passami il termine, uno spin-off del del, del corso, uno strumento in più, un bonus eh, dove raccogliere poi tutte le persone che eh, hanno partecipato al corso. Quindi, questa può essere un'altra soluzione. Eh, Un un altro modo che ho visto in cui viene utilizzato il gruppo Facebook è eh, quello invece che però personalmente è un modo che non mi piace, dove eh, l'editore, il, l'influencer di turno fa una comunicazione anche lì one-to-many, quindi convoglia tutte le persone in un gruppo, però non gli permette di pubblicare contenuti, ma solo di commentare i propri, mm. e sarà sempre lui a parlare verso tutti. Però secondo me poi si viene a perdere invece il bello eh, di quello che dicevo prima, cioè formare una rete di contatti che interagiscano tra loro. Per esatto. chiudere insomma il quadro, completare tutto quanto.
0: vabbè Eh, Sicuramente hai toccato un un argomento interessante Andrea anche perché comunque se pensiamo alla comunicazione one to many forse in quel caso sarebbe meglio usare una newsletter perché sappiamo che Facebook può cambiare i termini d'uso quando vogliono e ci sono storie di appunto pagine che sono state chiuse o gruppi che sono stati
1: chiusi senza motivi apparenti esatto anche perché poi Facebook basta che eh, ci si, insomma, se tante persone ti segnalano il tuo gruppo, la tua pagina Facebook per precauzione la chiude poi ci vuole insomma, se magari sei stato vittima di un attacco e non, in realtà non avevi fatto niente eh, poi ci vuole un, qual- parecchie eh, settimane se non mesi eh. prima che lo riaprano. quindi se si vuole fare una comunicazione one to many è sempre meglio avere qualcosa di cui si è proprietari che può essere appunto il database email che è ben coltivato poi da anche dei frutti maggiori del gruppo Facebook che appunto più cresce poi meno, meno ha visibilità insomma.
0: esatto, no chiaro è importante appunto avere una propria comunque newsletter, un'email, un perché non si sa mai coi social, si è come costruire una casa sulle proprietà di qualcun altro sui terreni di qualcun altro, non si sa mai invece usando una propria un proprio servizio di email sappiamo che andiamo sul sicuro e prima, prima Andrea hai parlato Eh, hai detto che è importante specialmente nelle prime fasi del gruppo di veramente formare quello che sarà poi lo zoccolo duro quindi quel gruppo di brand ambassadors come li hai chiamati insomma quelli che sono veramente super appassionati di di quello che facciamo o dell'argomento di cui trattiamo come noi se non più di noi e poi hai parlato dell'importanza una volta che il gruppo cresce di assicurarsi di avere dei sistemi che permettono di tenere l'engagement costante e hai parlato ad esempio di avere un piano editoriale interno quando si tratta di appunto del piano editoriale della creazione di un piano editoriale o anche magari di strumenti che possiamo usare per gestire un gruppo su Facebook hai qualche consiglio?
1: Io personalmente diciamo mi sono sempre organizzato senza ricorrere a troppi tool sofisticati eh, il piano editoriale eh, ho pensato a quali potevano essere i contenuti adatti al target eh, alcune volte utilizzavamo dei case study magari sviluppati da noi o comunque da alcune delle persone appunto dello zoccolo duro che si era creato altre volte andavamo a prendere del materiale che invece era più difficile eh, non, era nostro, di nostro, non era fatto da noi però magari era di era eh, più Difficile, insomma, da, da trovare per le persone oppure magari bisognava essere iscritta a qualche lista particolare per averla. Ma, ma poi era liberamente divulgabile, no? Quindi andavamo a dare dei contenuti un po' particolari che non si trovavano da tutte le parti. E io non ho mai utilizzato, diciamo, dei tool per la gestione dei gruppi perché mi mettevo semplicemente nella mia applicazione delle to-do delle cose da fare giornaliere. Eh, oggi, so, lunedì, mercoledì e venerdì devi fare un post quindi andavo sul gruppo e poi postavo anche perché mh, non, non, in un gruppo magari eh, gli orari di pubblicazione sono vabbè è chiaro che se pubblichi di notte o al mattino presto poi insomma c'è poca gente che interagisce però non, non è che andavo a guardare al millesimo dovevo uscire pubblicato per forza quell'ora eccetera facevo tutto manualmente comunque mh, Ci sono dei dei tool, se si vuole, se magari si ha tempo solo una volta alla settimana di di preparare tutto e poi non si vuole più guardare il gruppo, è possibile farlo. Io personalmente ho preferito anche non utilizzare questa strada, ma farlo di volta in volta anche per poi tenere monitorata la conversazione, eh, stare al passo con quello che stava succedendo, quindi. molto handmade è la soluzione poi purtroppo non si possono spostalizzare ancora i post non so se magari sarà mai possibile nei gruppi facebook e quindi eh, purtroppo non si possono utilizzare strumenti che invece in altri, con altri sempre strumenti di facebook come possono essere le pagine funzionano molto eh, quindi schedulazione del piano editoriale che io facevo banalmente in excel ma si può fare dove si vuole, e poi utilizzavo proprio Facebook stesso per pubblicare, a volte da mobile tramite l'app gruppi, altre volte da desktop. Ma nessun tool di social media management, non, non mi fanno impazzire. In realtà, su Facebook, quantomeno su, per altri social, li utilizzavo invece.
0: Ok, no, perfetto. Secondo me, Andrea, dalla, dal tuo commento è chiaro che è fattibile creare e gestire una community su Facebook. Anche se magari siamo imprenditori dove, tra virgolette, facciamo tutto noi o comunque siamo molto, eh, tra virgolette, on the ground, quindi siamo molto presenti con la community, cioè tu ci hai appena detto, creazione o creazione di quello che è, tra virgolette, il piano editoriale, eh, poi post manuale e... E c'è una cosa che secondo me è molto molto importante, su cui hai toccato in, passando nella tua risposta, è che non solo te pubblichi i contenuti, ma poi sei pronto ad interagire con la gente che commenta, secondo me è molto importante eh, questo aspetto del non solo ok, ogni, come hai detto te ad esempio ogni lunedì, mercoledì e venerdì pubblicare qualcosa, ma assicurarsi che se qualcuno chiede qualcosa o comunque intera- c'è interazione
1: Si risponde o si pongono anche domande? Assolutamente sì. Lo lo staff del gruppo dovrebbe sempre farlo, magari non è obbligato, magari non per forza chi pubblica in prima persona, ma magari anche gli altri admin, amministratori. Mm Comunque noi facciamo sempre un lavoro di squadra per andare a rispondere, quantomeno laddove serve il nostro intervento, magari perché ci sono delle domande, ci sono dei dubbi, a volte delle critiche costruttive. Insomma, però bisogna dare anche un seguito a quello che si fa. Uh-huh. Uh, un'altra cosa carina che si può fare sui gruppi a livello editoriale, appunto come dicevi te, sono i sondaggi che mh, possono servire per profidare meglio la propria community e quindi eh, riusciamo a capire magari all'interno, non so, uh, marketer se si occupa di digital marketing, ma a chi interessa approfondire sulle affiliazioni, a chi sulle landing page, a chi uh-huh. su n argomenti e con un sondaggio poi facilmente profilabile Eh, si possono usare i sondaggi facebook se si vuole avere giusto una percezione di massima della linea da seguire se no si possono mettere ad esempio dei link a dei servizi come Typeform eh, dove oltre a avere un'idea delle stime, dei numeri si possono anche lasciare i contatti eh, quindi prendere le mail delle persone interessate eh, che possono essere utili in molti casi sia per proporre poi direttamente l'eventuale corso che si è, che si è andato a, a vendere oppure ad esempio per creare dei pubblici, dei pubblici personalizzati eh, su Facebook eh, che vanno a prendere le persone simili a chi ha detto che aveva quegli interessi quindi ovviamente tutto se, lo, se, se ha il consenso, ovviamente. Quindi questo deve essere fondamentale. Quando si prende un indirizzo, ci devono essere tutte le diverse. Il esatto, del, sì, del caso esatto. Però questa è un'altra idea. Insomma.
0: No, ho, Secondo me è veramente, Stai veramente dispensando quello <ride> le saggezza Andrea. Perché veramente è un, è un consiglio veramente pratico. Perché secondo me è chiara da questa intervista con te. La funzione che una community su Facebook può avere e anzi, non che funzioni, ma che funzioni, quindi anche quello di cui hai appena appena parlato ci permette anche di, di essere più tra virgolette più precisi nel identificare quello che è la community, quali sono gli interessi, quali sono assolutamente, esatto, quindi veramente. Se siete qua con Andrea e me tenete, tenete a mente questi aspetti Andrea voglio chiederti, eh, voglio farti un paio di domande su alcuni elementi sì. di, di un gruppo su Facebook che possono sicuramente aiutarci. Allora uno è quello che è il nome e la biografia del gruppo. Hai qualche, hai qualche consiglio? Quali sono gli elementi che che sono dei must che dobbiamo avere soprattutto pensando alla alla biografia o quello che è l'about del gruppo o la
1: descrizione il nome eh, secondo me eh, ci ci possono essere più più strategie Eh, quella che preferisco è che vada a rievocare da subito eh, quello di cui si sta andando a parlare quindi il nostro è hashtag marketers e si, si, si Si capisce subito che è una community dove ci sono all'interno persone che in modo più o meno avanzato vogliono intraprendere o stanno già facendo una carriera all'interno del del, del web marketing Mm e poi il nostro è accostato a Dario Vignali perché comunque in realtà è nato da lui il gruppo prima come... eh, insomma brand unico personale di una persona poi insomma pian piano si sta spostando verso invece più un'azienda che è Marketers appunto e quindi questo è un caso un po' particolare però uno può essere un nome che rievochi da subito quello di cui si sta andando a parlare l'altra scelta è quella di eh, andare a ovviamente chiamarlo col nome della propria persona eh, però da solo magari non è è così tanto efficace mi ricordo che all'inizio era Dario Vignali web web marketing domination una cosa del genere era quindi c'era sempre poi un payoff legato quindi o andare a parlare di quello che si sta facendo oppure eh, l'idea ad esempio molto carina è stata quella di fatti di SEO che poi è diventata un una sorta di di, di collana di gruppi fatti di qualsiasi cosa Mm. eh, di affiliation marketing fatti di social fatti di tantissime cose e quindi eh, è diventata quasi una parola chiave molto ricercata un'altra idea può essere quella di andare a colpire le parole chiave quindi Mm. chiamare il gruppo col nome della parola chiave che le persone secondo te cercheranno più spesso Mm. Eh, va a perdere però un po' insomma quel tocco di che un brand va sempre a ricercare esatto. eccetera quindi secondo me è sempre meglio dare un nome che poi è o è quello del tuo brand o è riconducibile al tuo brand e cercare sempre poi di collegarlo a una parola chiave ma di non utilizzarla in decruda perché uh-huh. se no lascia un po' il tempo che trova sì. la biografia di solito si, può, si mette qualche riga di introduzione giusto per fare capire alle persone dove siamo e di che cosa si sta parlando principalmente mm-hmm. quindi in modo da dirti subito guarda in questo gruppo si parla di web marketing se te sei finito qui per sbaglio e cercavi eh, le ricette di cucina forse <ride> non è quindi essere subito chiari di che cosa si parla in modo preciso in modo anche appunto da mm, evitare che si scrivano delle persone a caso
0: mm-hmm.
1: e poi è molto utile mettere subito una lista diciamo di regole di, da rispettare in modo da essere subito chiari e dire ok, questo è il mio gruppo, lo, lo curo come dico io queste mm-hmm. sono le regole, devi rispettarle se vuoi farne parte e anche qui senza sfociare poi in regolamenti troppo complessi bastano alcune regole poco chiare eh, molto chiare, scusa <ride> molto, <chiare, ride> molto chiare, ma... Eh, concise e in modo che le persone capiscano sanno come devono comportarsi e poi insomma sanno anche che se non le rispettano si troverà insomma una soluzione Poi per eh, di solito si cerca sempre di mediare eh, se non è possibile insomma poi partono i ban a volte <ride> no chiaro e secondo me a
0: proposito del bannare non bisogna eh, aver paura di bannare persone che si ritengono siano appunto eh, tra virgolette, da, possono danneggiare quello che è lo spirito della community quindi se c'è gente che
1: spamma tutto il tempo, promuove tutto il tempo il proprio info- prodotto, così, guarda, io non ho eh, non dico di non avere pietà perché comunque è sempre meglio eh, prima di bannare cercare un confronto di persone cercare Chiaro. di capire, però ecco, noi in tutti i gruppi che gestisco, se ci sono delle persone che fanno spam, vengono, vengono Prima insomma, consigliate di eliminare il post, se poi non lo fanno vengono bannate. Eh, quindi evitare, perché poi più il gruppo è grande, più le persone sono portate a entrare, a fare spam, perché credono esatto. di avere chissà quanta visibilità. In realtà, eh, se è una persona sconosciuta... Eh, perché se hai molti amici all'interno del gruppo poi arriva la notifica personale ai tuoi amici quindi eh, ci sono, eh, da subito ci sono delle interazioni ed essendoci delle interazioni poi l'algoritmo di Facebook ti premia. Se entri in un gruppo sconosciuto dove ci sono tante persone pubblica un contenuto non a target non ha interazioni perché le, persone, le prime persone che lo vedono non piace poi l'algoritmo di Facebook si blocca e dice ok questo contenuto ai primi X non è piaciuto so che non piacerà neanche agli altri non te lo faccio più esatto. vedere quindi è anche abbastanza inutile però non tutti lo capiscono quindi bisogna evitare che, che accada e, quindi, e, e poi capita sempre invece di trovare degli haters che niente, vogliono prendersela con te quindi anche lì prima ci si parla se si trova una soluzione bene se no sai che non puoi stare nel mio gruppo però non aver paura di bannare tanto insomma, alla fine il gruppo è tuo puoi farci quello che vuoi non c'è nessuna legge che impedisca il banno. quindi bannare a, a sprombattuto e senza pensarci non ha senso no, però non, non bisogna neanche tenere all'interno delle persone che disturbano che danno fastidio che spammano eccetera quindi bisogna sempre dare qualità alla community e coltivarla bene e il ban è uno strumento per far sì che insomma rimanga una community ben fidelizzata ottimo,
0: di- Andrea direi che nella, nel tuo commento hai toccato un paio di quelle che sono le, le best practices per noi come membri di una community quindi non come quelli che la gestiscono ma come membri, insomma hai parlato dell'importanza di assicurarsi, di prima cosa di generare valore e soprattutto anche di, di interagire con gli altri in un modo che, che aiuti gli altri piuttosto che sia solo un modo per, per promuovere tutto il tempo i, i propri interessi assolutamente ok allora abbiamo coperto un sacco di terreno abbiamo parlato di un sacco di cose e quando si tratta di, dei gruppi di facebook c'è ancora o due elementi su cui voglio farti una domanda mm-hmm. che sono l'immagine di copertina è l'opzione di eh, avere un post che è sempre visibile in cima alla pagina del gruppo. No? Allora, per quanto, quanto si tratta della copertina, possiamo usare, se ci occupiamo noi di creare un banner, possiamo usare un tool come Canva, ad esempio canva.com sì. per crearlo. Ma hai qualche consiglio, qualche, qualche dritta per la copertina e anche per appunto quello che può essere l'uso di questa funzione di un post in
1: alto al gruppo di modo che è sempre visibile allora per quanto riguarda la copertina a me piace mettere insomma dei dei contenuti delle immagini che visto che appunto la community è un ecosistema che vadano a rievocare Mm l'ecosistema mettere un'immagine che sia collegata ai valori che si cercano di esprimere eh, sia col proprio brand che all'interno del gruppo Non mi piace personalmente quei gruppi dove vedo le copertine eh, che sono una proprio palese marchetta che dice il mio prossimo evento si tiene qui oppure compra questo corso qui perché proprio mi sembra di dirti guarda vieni qua la prima cosa che devi fare però è comprare Eh, perché sennò te ne puoi anche andare quindi sempre qualcosa legato più che alla vendita alle emozioni a, ai sentimenti che ti legano poi con la tua community agli argomenti alle passioni e per quanto riguarda invece il posto fisso in alto prima era molto più utile a mio parere perché la navigazione era prevalentemente da desktop ai tempi e eh, quando entri quindi in un, in un gruppo eh, vedi questo posto fisso in alto lo, lo leggi volente o nolente molto spesso e qui quindi potevi mettere ad esempio le le best practice, le regole da seguire oppure una comunicazione importante ora invece la comunicazione si è spostata prevalentemente verso il mobile Mm e eh, su mobile non lo vedi in realtà fisso in alto che ti compare già aperto c'è proprio un un tasto da schiacciare che è sì visibile ma le persone non ci fanno molto caso che dice visualizza il post in alto quindi è, secondo me è un po' meno efficace però non per questo va lasciato vuoto nel sen- cioè, vai vi- io se c'è una comunicazione comunque mh, la metto anche nella biografia la metto in più posti non mi limito al post fisso in alto però questa funzione c'è c'è chi la usa comunque anche da mobile c'è chi naviga ancora da desktop quindi perché no eh, io la utilizzerei comunque Ottimo Andrea
0: grazie è stata sicuramente una conversazione molto molto utile dal punto di vista che è quello communities quindi non veramente non ci sono scuse per non lanciare la propria community è veramente elencato una serie di, di consigli e strategie che possiamo implementare praticamente subito e per, per concludere questa, questa conversazione sicuramente molto interessante voglio chiederti Eh, Su Marketers insomma come vedi il futuro di Marketers e perché se c'è qualcuno che ci sta ascoltando ma non è ancora parte di Marketers devono iscriversi alla community insomma diventare parte di quello che è un movimento?
1: Io l'ho vissuta prima che da creatore della community Marketers da da utente Mm eh, perché comunque io sono venuto in contatto con Dario perché lo seguivo Mm mi piaceva gli argomenti che trattava eccetera e il gruppo Facebook quando l'ho conosciuto era stato lanciato da poco quindi io ci sono entrato prima di tutto come come user Mm e non come uno dei dei fondatori e il fatto di poter trovare delle persone che erano più o meno al mio stesso livello, nel senso che a quei tempi ero anch'io, stavo muovendo i miei primi passi nel settore eh, leggevo molto, leggevo il blog di Dario leggevo anche molti blog oltreoceano Mm Però, insomma, quando si è da soli ci si fa un sacco di problemi, si ha paura okay. di partire, si trovano un, un sacco di, di impedimenti, ma perché, insomma, si è all'inizio non, non, non si è ancora ben ferrati su quello che si vuole fare, no? Entrando in un gruppo eh, la velocità di apprendimento aumenta esponenzialmente perché tu puoi chiedere e le persone ti aiutano, mm-hmm. e, e quindi se ci si sta lanciando è sicuramente un trampolino di, di lancio per imparare più velocemente avere dei, dei feedback ad esempio se si hanno delle idee dei consigli per migliorare quello che già si sta facendo eh, quindi questo è sicuramente uno dei motivi che mi, mi ha spinto a, a iscrivermi ai tempi e mi, mi spingerebbe tutt'ora ovviamente perché sì. è, è la prima ragione per cui mi una persona si iscrive a un gruppo trovare il confronto con altre persone e soprattutto in un gruppo ad esempio come il nostro misto dove non ci sono solo persone eh, all'inizio che stanno muovendo i primi passi ma trovi delle persone che hanno avuto già magari eh, 5-10 anni di esperienza nel settore e sono però pronti a eh, commentare e a dare consigli mm-hmm. quindi mh, si trova valore eh, si ottengono delle informazioni che magari a volte eh, non, vengono tra- non trovi facilmente online perché eh, in un gruppo ognuno posta le situazioni che incontra realmente nella vita di tutti i giorni, Magari in un articolo si cerca sempre di raccontare quello che è il percorso ideale, no? però poi all'interno ci sono sempre una serie di intoppi che ti, ti frenano per forza e questi intoppi non li incontri solo te, li incontrano anche le altre persone, c'è chi le supera c'è chi non riesce, ma se chi non riesce leggi come ha fatto qualcun altro a superarli poi riesce anche a sbloccarsi e via dicendo, quindi si innesca un meccanismo eh, di, di accelerazione di, 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 e quindi eh, questo è fondamentale. Mi avevi. Mh, ho perso il. il... beh, dicio, diciamo che hai risposto ad
0: entrambe perché appunto ti avevo chiesto un po' come, tra virgolette, vedi il futuro di marketers e poi perché, cioè, perché diventare parte del, del movimento, ok? Cioè. Chiaro il perché, ce cioè l'hai, l'hai reso chiarissimo.
1: <ride> il, il, il perché, esatto, è questo. Come vedo Marketers? Allora, stiamo facendo un, un lavoro, diciamo, eh, abbastanza di cambiamento, eh, perché appunto ci stiamo trasformando da una realtà eh, unica, dove c'era appunto solo Dario, a una vera e propria azienda, e il nostro obiettivo è eh, quello di dare continuamente valore poi a tutte le persone che ci seguono quindi non fermarci qui agli strumenti che abbiamo adesso eh, stiamo per creare diciamo una, una, una piattaforma possiamo dirla non so se posso dirla con mm. anticipazione, ma eh, penso di sì una, una piattaforma dove le persone potranno appunto venire seguirla, iscriversi eccetera e dove continueremo a dare valore con nuovi contenuti, nuovi corsi eccetera quindi stiamo cercando di creare innanzitutto un, un percorso Uh, per chi uh, sia entry level e vuole uh, partire da zero e arrivare a diventare uh, una persona esperta di web marketing che poi è esperta, competente in una delle tante verticali de- di questo settore per poterne poi farlo diventare un lavoro dall'altra parte vogliamo dare valore anche invece a chi è già competente e vuole aumentare ancora le sue skills quindi percorso più di academy, di formazione Poi abbiamo la parte media dove pubblicheremo tanti contenuti che possono essere appunto podcast come questi, articoli, guide più più lunghe eccetera, quindi ci sarà tutta una parte di valore gratuito che daremo sempre e quello di cui ci occupiamo, i servizi che diamo, le competenze che abbiamo imparato poi le le dedichiamo anche alle aziende che vogliono interagire con noi per vari tipi di attività che sono comunque volte all'obiettivo di aumentare poi il fatturato di queste aziende. E poi c'è tutta la parte invece live perché mi hanno detto sì ma i marketers <ride> sono dei nerd che vivono davanti ai computer ma ogni tanto facciamoli incontrare, be- facciamoli bere qualche cocktail <ride> insieme. No? E quindi c'è tutta la parte di meetups che è un modo per conoscere altre persone eh, e anche qui quando ci si conosce ci sono degli scambi gli scambi mm-hmm. portano sempre a valore e spesso anche di trovare collaborazioni. Insomma ci sono delle persone che si sono incontrate nei meetups e oggi mm-hmm. lavorano insieme. Eh, oppure ci sono delle persone che si sono trovate nei meetups e sono diventati fornitori cliente e si trovano bene e uno è contento perché comunque è un lavoro per lui e l'altro perché la sua azienda sta andando meglio. Quindi, eh, insomma, un vero e proprio ecosistema a tutto, tutto tondo stiamo cercando di creare e è un bel progetto. Insomma, segui, cioè, se ci seguite insomma, andrete a vedere poi tutti gli sviluppi. Beh, insomma, Andrea, non
0: c'è motivo per non diventare parte del, del marketers
1: movement esatto basta darci un occhio venire a seguirci poi se vi piace quello che facciamo noi siamo ben contenti di dare tutto il nostro supporto e tutto il valore che possiamo dare
0: perfetto andrea grazie di questa bella chiacchierata e per aver veramente ah, aiutato tutti quanti noi a, a capire meglio l'importanza del, del creare una community online Sui gruppi di Facebook ci hai veramente detto tutto quello che c'è da sapere per impostare e lanciare il proprio gruppo di Facebook. E grazie anche per per averci detto un po' di più su quello che è il futuro di Marketers.
1: Grazie grazie a te per avermi anche dato la possibilità di, di, di raccontarlo a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Eccoci qua,
0: Andrea, grazie mille per i consigli. E hai sentito Andrea ha veramente enfatizzato l'importanza di creare una community e come puoi usare un gruppo di facebook per cominciare ha parlato di alcune delle, delle cose da fare alcune delle cose magari da non fare ed abbiamo parlato del gruppo facebook di marketers la pagina della nota la puntata la trovi a marketers.media slash episodio 2 e lì troverai i links a tutte le risorse di cui Andrea ed io abbiamo parlato oggi, quindi la prima puntata di Marketers, il gruppo di Facebook, daravignale.net e via dicendo. Questo è tutto per quest'oggi. Se non vuoi perderti neanche una delle puntate di Marketers Podcast, puoi iscriverti al podcast, completamente gratis ovviamente, alla pagina marketers.media. Lì troverai tutti gli episodi quindi questo episodi con andrea quello precedente con luca e tutti gli altri episodi futuri e come ho detto qual è il posto dove potrai iscriverti al marketer's podcast